0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute mal an einem Donnerstag, den 11. August. Wir haben es tatsächlich geschafft, zweimal die Woche aufzunehmen. Äh, diesmal die AFCs auf. Ja. Ähm, war natürlich super schnell geklärt, wer wen nimmt und so, weil jeder richtig viel Bock drauf hatte
1: auf <lacht> <lacht> ich nee, meine die Nutzung. Ich hat Bock.
0: <lacht> ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, <lacht> nee, aber es ist schon immer wieder geil, sich einmal so Teams anzuschauen, über die man sonst nicht so viel nachdenkt. Ja, man lernt viel.
1: Ja,
0: <lacht> ähm, ja. cool, 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 cool. Gibt es nur irgendwelche äh, nicht AFC South sachen die wir besprechen wollen, sollten,
1: könnten? Heute ist das erste Spiel. Von, yes. Also richtiges Spiel heute spiel yep. Ja.
2: Aber sonst. Ja. Ja. Ansonsten. Der Sean Watson spielt wahrscheinlich als Star da, habe ich gelesen. Fand ja. ich witzig. Dass
3: er
1: jetzt
2: da spielt, wenn er dann schon die ganze Saison nicht spielen darf.
1: Ja. Sonst... Ja, äh, Season-Ending Mikai Beckton. Injury, mhm. leider. Ja, das war das schon der erste
3: Dämpfer. Ja.
4: Ja. ja, schade eigentlich. Vor allem, nachdem er ja äh, auch noch bei der Press-Conference am Anfang von der, vom Training-Camp das T-Shirt anhatte mit diesen ganzen Bust-Kommentaren und so aus der Media mhm. und keine Ahnung was. und ja Traurig.
2: ja, ja. Äh, Ansonsten... Season endlich für Tim Patrick, aber für den Receiver von den Broncos. Oder? Ja. Ja, ja.
0: ja, ja. Also, ja, ich wusste, nicht, ob wir da am Tag schon drüber. Aber nee, das war erst danach, oder?
1: Oder oh, es war davor? Und wir haben es schon davor. Aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ja. ja. Auch bitter.
0: Ja. Ah, hm. und äh, was denkt ihr, bekommt, wenn wir schon bei Deshaun Watson und dem Browns sind, bekommt er noch das ganze Jahr Sperre?
2: Also,
4: ich war ein bisschen verwundert, weil sie haben ja extra das nicht selber entschieden, sondern diese komische Richterin entscheiden lassen, damit sie dann einfach sagen können, ja, wir haben da ja gar nichts mit der, also wir können ja da nichts dafür, dass das nur sechs Spiele sind. Das hat ja jemand anders entschieden. Aber mhm. irgendwie war dann der Backlash so groß, dass sie jetzt doch mehr machen wollen. Und ja. Man liest ja, dass
2: Roger Godell über ein Jahr spricht, also in der ganzen Season. Ja. Schauen wir mal.
1: Spannend. Scheiß Browns, ja. unfassbar.
3: Ja. <lacht> äh, ich bin heute durch die Innenstadt gelaufen. Ich habe wegen Browns. Ich habe also, dass sich jemand mit einem Brady Quinn Trikot durch eine Innenstadt traut von den Browns. Da dachte ich mir, wild, wilde Leute, diese Browns Fans.
0: Oder das ist sicher aus so einem. Ähm, oh Gott, wie sind diese so.
3: Streetwear, Schrottpakete, ja.
4: die man kaufen kann bei Amazon oder so.
3: Ja,
0: entweder das also oder so. Also es war
3: ein richtiges Game Jersey. Also das so war.
0: So Thrift Stores verkaufen auch, auch voll viele so Game Jerseys ja. ja. und ja. so.
3: Das stimmt, aber
4: eigentlich nur, also vor allem bei uns eigentlich nur von ja, ja, irgendwelchen bekannt. Spielern, die man kennt. Und so. <lacht> ja. ja. Obwohl ich letztens ja. auch ein farf shirt mir fast gekauft hätte, aber es war halt von den Jets. Also. Ja. Aber hing da halt für, keine Ahnung, 20 Euro dachte mir, weiß ich jetzt nicht, ob ich das haben will. Ja, schon ein bisschen witzig gewesen.
1: Hm. Enttäuschend. Ja, Jets Trikot weiß ich nicht. (lacht) Okay, dann
0: äh, gehen wir in die AFC South, oder? Yes. Auf. Auf, auf. Okay, AFC South, erst ist 21, 22 Standing, die Jaguars waren letzter in der Division mit und 14. die Texans waren 4 und 13, vorletzter, Coles 9 und 8 und die Titans 12 und 5. Ja, mal schauen, wie es dieses Jahr so ausgeht. Die Jaguars waren damit letzter und Rumi, du hast die Jags, oder? Ja. Yes. Nice. Und dann hat den ersten Pick im Draft erkämpft. <lacht>
1: dieses
0: <lacht> <lacht> Durch.
4: Es war auch einfach prinzipiell eine schlechte Saison, wenn man nochmal zurückschaut mit dem ganzen Urban-Meyer-Quatsch und es war einfach ein riesengroßer Zirkus und ganz fruchtbar. Äh, und interessanterweise hat sich aber der GM Balke halten können und wurde nicht gefeuert. Der ist einfach wahrscheinlich, ja. Der weiß was, der, was
3: wir nicht wissen.
4: Ja, oder er ist mit der Tochter von Chad Khan verheiratet oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall hat sie bei den Jaguars einiges getan. Sie haben Carlos Hyde gecuttet. Ähm, ja, alter Running Back ist jetzt kein so ein Riesenverlust. Größerer Verlust aber war mal's, war mal's Jack, äh, der zu den Steelers dann gegangen ist. Ähm, Ihr in in Linebacker, crazy Speed-Linebacker und ich finde eigentlich immer noch ein guter Spieler, aber ich denke, sie wollten da einfach günstiger werden auf der Linebacker-Position und jünger. Äh, und das haben sie dann auch im Draft geschafft. Dazu später mehr. Äh, richtig wehgetan hat auch der Center Brandon Linder, der retired ist. Ähm, immer mal wieder verletzt gewesen leider und ja, hat das seinem Körper nicht mehr antun wollen. Aber eigentlich ein geiler Spieler. Ähm, das meine ich mich zu erinnern an ihn. Dann DJ Chark, äh, der Receiver, bis zu den Lions für einen ein Jahres 10 Millionen Vertrag. Hat mich auch gefragt, für 10 Millionen hätten die Jaguars ihm eigentlich auch geben können vielleicht auch zwölf, weil der wäre ja vielleicht auch lieber nicht umgezogen und hätte mit Trevor Lawrence anstatt Goff gespielt, weiß ich nicht. Ähm, ihren ehemaligen First-Round-Pick, glaube ich, Taven Bryan, der Defensive Tackle, der ist zu den Browns gegangen. Ähm, den haben sie nicht die fifth option gegeben und einfach jetzt auch gehen lassen, glaube ich, weil der hat einfach nicht so performt, wie gedacht. Eigentlich schon bitter. Ähm, ja, wenn man halt so ein Talent oder ein vermeintliches Talent in der ersten Runde nimmt und dann wird halt gar nichts aus ihm. Außer, dass er halt so decent ist. Ähm, dann haben sie lustigerweise äh, Guard getauscht ähm, mit dem Washington Football Team, beziehungsweise mit den Commanders. Andrew Norwell haben sie abgegeben. Äh, der hat bei Washington dann unterschrieben und sie haben Brandon Scherf geholt von Washington in Free Agency. Ich glaube, drei Jahresvertrag 35 Millionen oder so. Ähm, eigentlich ein Upgrade, aber ich glaube, Brandon Scherf ist tendenziell auch öfter verletzt als Endo Norwell, Also weiß ich nicht so recht, ob sie, ja, ob das jetzt so ein guter Tausch war. Aber, naja, sie haben was gemacht. Ähm, resigned haben sie Cam Robinson. Äh, erst haben sie ihm einen Tag gegeben und dann einen drei jahres in ihren rechten Tackle, äh, ja, ich bin kein großer Cam Robinson, ah, linker Tackle, sorry. Äh, ich bin kein großer Cam Robinson-Fan, aber ähm, Felix meinte der äh, Jacks Fan und auch Jacks Podcast-Inhaber, dass er besser gespielt hat letzte Saison. Und naja, dann wollen wir ihm das mal glauben. Ähm, außerdem <lacht> haben sie Tyler shadley Resigned ähm, Center gelistet, aber würde wahrscheinlich Guard spielen. Ähm, das war, denke ich, relativ wichtig, auch schon The Veteran und weiß, denke ich, was er tut. Und sie haben Trey Herndon re ähm, ja im Corner. Ganz gut. Dann haben sie in Free Agency einiges gemacht. Ähm, sie haben nämlich, um den Weggang von Tywin Bryan aufzufangen, Foley Fatukasi äh, geholt, Defensive Tackle. Ähm, außerdem haben sie den receiver Markt komplett umgekrempelt und haben Christian Kirk okay. 20 Millionen pro Jahr gezahlt. Ähm, er ist von den Cardinals gekommen dafür für das Geld, äh, hat den ganzen anderen Teams in der NFL wohl ganz schön gestunken, nachdem sie jetzt irgendwelchen äh, Receivern, die alle besser als Kirk sind oder vermeintlich besser oder bessere Stats haben zumindest, äh, noch mehr geben mussten als 20 Millionen, weil vorher war eigentlich so 20 Millionen, vielleicht ein bisschen drüber, war schon Top-Market äh, Value für Receiver. Das haben sie einfach mal ja, zerstört, die Glaswand durchbrochen. Ähm, dann haben sie sich Zay Jones noch geholt. Äh, Finde ich eigentlich clevere Edition. Ähm, ist eine solide Nummer
2: 3. 2,5, Irgendwie so. Ähm, kann man immer mal brauchen. Außerdem haben sie Evan Engram von den Giants befreit äh,
4: und haben ihn geholt. Dann haben sie auch noch diesen Linebacker Foye Oluokun von den Falcons äh, sich geholt. Der war letztes Jahr leading tagline in der NFL. Ähm, und den haben sie, glaube ich, billiger bekommen, als Miles Jack bei, Jack bei den Steelers dann unterschrieben hat. Ähm, außerdem haben sie noch Arden Key sich wohl den End, äh, der auch immer irgendwie ein bisschen unter sein Potenzial gespielt hat bisher, glaube ich. Und äh, Xavier vor dem Corner auch noch. Ähm, dann hatten sie einen echt aufregenden Draft, weil sie natürlich, ich glaube, sie hatten vier Picks in den ersten 70 oder so. Ähm, und Zwölf Picks insgesamt. Dann haben sie äh, relativ viel rumgetradet, um nochmal höher zu kommen und haben am Ende sieben Spieler gepickt. Äh, und zwar an eins Trayvon Balker, Edge aus Georgia, der zumindest auf jeden Fall sehr promising ausgesehen hat jetzt im Hall of Fame-Game. Äh, an 27 haben sie hochgetradet mit, gegen, mit den Bucks, glaube ich, für echt relativ viele Picks. Vergleichsweise, äh, ja haben äh, Devin Lloyd, den Linebacker aus Utah, geholt. Richtig geiler Mittellinebacker, krasser Speed, krasses Playmaking, krasse Blitzing-Ability, krasse Geschichte auch. Haben wir eh
1: schon mal im Podcast drüber gesprochen. Äh, Bin ich großer Fan. Alle, glaube ich, auch, oder?
2: Und Devin Lloyd, dem äh, Linebacker
1: von Utah.
3: Das war mein Lieblingslinebacker. Oder von allen äh, Experten ist das... der Number One. Unbestritten. Ja. ja oder, von äh, von den meisten. Von ja. Ja,
4: ähm, ich habe ihn tatsächlich im Hall of Fame-Game nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er nicht gespielt hat oder ob ich einfach, ich habe nur die Highlights geguckt und da ist er nicht so aufgefallen, glaube ich. Äh, in der dritten Runde haben sie sich Luke Fortner geholt, der im Moment zumindest bei ESPN als Center äh, Starter ist. Ähm, aus Kentucky und haben sich auch noch in der dritten Runde an 70 Chad Moomer geholt, ein Linebacker aus Wyoming. Ähm, Auch witzig, weil der einfach von Brett Coleman als einer der besten Blitzer im Draft auch äh, genannt wurde. Er ist ein richtiges Viech äh, und ein richtig guter Run-Defender, aber nicht der beste Cover-Guy. Das heißt, sie haben jetzt quasi äh, mit ihrem Free-Agent-Linebacker Devin Lloyd und Chad Moomer komplett äh, rebuildet ihren Linebacking-Core innerhalb von dieser Offseason ich mal gespannt, was da rauskommt. Äh, Wer da wie viel spielt und wie sie vielleicht rotieren oder ob sie Lloyd auch ein bisschen wie Parsons einsetzen wollen und ein bisschen auf Edge stellen wollen oder wie auch immer. Bin ich mal gespannt. Äh, Danach haben sie noch ein paar Guys äh, geholt. Snoop Corner, Running Back aus Mississippi. Der fünften dann noch äh, zwei Cornerbacks in sechster und siebter Runde. Äh, Beim Coaching hat sie natürlich auch viel getan, nachdem das im Jahr vorher so schief gegangen ist, haben sie jetzt mal zumindest Stabilität reingebracht, würde ich sagen. Ähm, mit Doug Peterson als Headcoach, äh, ehemals bei den Eagles und auch andere Stationen, hat mit den Eagles ja einen Super Bowl gewonnen. Ähm, man kann, also er ist auf jeden Fall ein guter Verwalter, würde ich sagen. Ähm, dann haben sie als OC Press Taylor, finde ich eigentlich auch ganz gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ist, dass sie Mike McCoy als Quarterback Coach haben der mal Headcoach bei den Chargers war und auch noch relativ viele andere OC-Jobs und so hatte. Ich glaube, der ist ein ganz geiler Quarterback-Flüsterer. Das schadet auf jeden Fall nicht. Äh, Und bei äh, mir ist auch noch ein Name aufgefallen, Jim Bob Kuder, der Pass-Game-Koordinator von ihnen. Er hat auch ewig viel äh, NFL-Erfahrung, war bei den Lions mal, äh, hat mit Stafford als Quarterback-Coach, glaube ich, gearbeitet
2: und hat den Super Bowl mit den Broncos und den Colts gewonnen als Coach auch. Ähm, ja. Also hat er, glaube ich, da mit Peyton Manning gearbeitet, würde ich behaupten.
4: Äh, macht auch Sinn, weil er hat in Tennessee Quarterback gespielt. Früher mal, als er selber im College gespielt hat. Äh, DC ist Mike Caldwell. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Sohn von Jim Caldwell ist, dem ehemaligen Headcoach von den Lions. Ich habe Felix geschrieben, aber er hat nicht geantwortet. Äh, ich habe auf im Internet nichts dazu gefunden, aber wäre logisch und würde irgendwie Sinn machen, weil äh, er auch Linebacker Coach ist und oder war bei den Bucks zum Beispiel in den letzten Jahren. Und die hatten ein sehr gutes Linebacking Play. Und jetzt ist er hier DC geworden. Finde ich cool. Ähm, Special Teams Coordinator ist Heath Favell geworden. Der kam, kommt von den Bills, war da vorher drei Jahre Special Teams Coordinator. Wenn man sich Step chart so anschaut, finde ich, sieht es eigentlich echt ganz gut aus. Also die einzigen Schwachstellen, die ich so sehe, sind vielleicht in der O-Line ein, zwei Positionen. Und äh, ich bin auch kein Riesenfan von der Interior-D-Line. Ähm, aber ansonsten finde ich, sieht
2: es schon sehr gut aus. Verhältnismäßig. Ähm, ja. ja, also Vorausgesetzt James Robinson, der
4: Runningback, der sich die Achillessehne oder was gerissen hat, ist wieder ganz fit irgendwann äh, und Travis Etienne ist wieder ganz fit, äh, sollten die echt zumindest einen geilen runningback Room haben, mit Christian Kirk, Marvin Jones, Say Jones, äh, LaVisca Lacroix Laquan Treadwell, haben sie einen capable Receiving Room, also ist nicht die besten Receiver der Welt, aber schon okay, ähm, Evan Ingram hat wohl das beste Camp äh, seiner Karriere, obwohl das jedes Jahr gesagt wird über ihn. <lacht> ähm, was auch tatsächlich meine Bold Prediction ist, die zufällig auch Leons Bold Prediction ist für, die, für dieses Jahr, dass Evan Ingram der beste Titan in der Division sein wird. Ähm, zumindest die meisten Nicht zu so schwer, Spieler. oder?
1: Hm?
4: Nicht zu so schwer, oder? Muss er trotzdem mal machen.
1: Ja, also das ja, endlich aber... mal ein bisschen
0: so spielt wie man gedacht hat, als er gedraftet wurde. Ich glaube mit seinen Stats von letzter Saison wäre er a-leading Titans in der Division gewesen, oder? <lacht> Ist doch nicht nur. Die Titans haben a keinen mehr, oder? Da hatten wir einen. Jetzt, die haben jetzt Hooper.
4: Aber dazu kommen wir später. Ah, ähm, ja. ja, mal sehen. Dann haben sie äh, ja Left tackle Cam Robinson, Left guard Tyler Shetley, Center Luke Fortner. Uh, rechter Guard Brandon Scherf und right tackle Javon Taylor. ist solider als O-Line, wenn man Cam Robinson und Javon Taylor Fan ist. Ähm, oder halt Walker Little auf rechten Tackle. Mal sehen. Das muss man mal in der Preseason gucken, dann wie der sich halt auch anstellt. Äh, ansonsten, die Linebacking-Rotation ist crazy. Also mit Devin Lloyd, äh, Uyase Olokun, Chad Muma ähm, ist echt sehr geil, also die Linebacker in der zweiten Ebene der Defense. Ansonsten die Line, äh, Josh Allen, Trayvon Walker, äh, schon echt sehr Elite, mit Caleb und Jason auch hinten dran, der mal einen Step machen wird wahrscheinlich, ähm, nachdem er jetzt genug Akklimatisierungszeit hatte. Und mit Tyson Campbell haben sie einen mega Corner. Rashawn Jenkins, Scott, guter Safety. Andre Cisco, sehr guter Safety. Und Shaquille Griffin, okayer Corner. Also, Backfield ist auch ziemlich
0: gut. Ja, mhm. bin ich auf jeden Fall gute Hoffnung diese Saison. Ja. Ich finde, das fehlt allgemein halt auf jeder Position so ein bisschen tiefer. Ich bin nicht so der Fan von dem Receiving Core. Ich finde, die haben sehr viele sehr gleiche.
1: Und es fehlt so ein bisschen der True Number One Guy. Bin ich. Ja. 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 Ähm,
0: und eben, ja, ich an jetzt recht, ich bin nicht so der Fan davon, in der 3, 4 2 krasse pass rushing Ends zu haben. Oder Outside-Linebacker. Weil du, ich weiß nicht, wie viel sie mit 5 kommen. Vielleicht spielen sie viel mit einer 4 er Wenn die besser mit Allen und Walker. Weil oder sie blitzen viel mit 5. Ich kenne den DC nicht gut genug. Aber weil die Basis nicht, wie viel E. Walker oder Allen in Coverage droppen lassen würde. Nicht, weil die nicht glaubt, dass sie es können, sondern weil es so ein bisschen verschwendet ist. stimmt ja. natürlich. Aber
4: du hast bei Walker ja auch ein bisschen, Pos- also ein bisschen Variabilität. Der kann ja theoretisch auch den End spielen. Also jetzt nicht all day, aber äh der kann schon auch ein bisschen den End spielen äh, mit Hand im Dreck und äh, ja.
1: ja, dann passt du trotzdem beide drauf. Ja, stimmt. Bin gespannt, wie sie es nutzen. Ja. Nice,
0: ja, crazy Turnaround. Also ich finde schon deutlich besser wie letzte Saison und auch einen geilen Approach, einfach so einen alten, erfahrenen, stabilen NFL headcoach zu nehmen. Nach dem Fiasko.
1: Also, nach dem ähm, Experiment, einfach mal mit dem
0: Proven
2: Guy zu gehen und zu sagen. Einfach mal Ruhe reinbringen.
1: Hm. Genau. Also,
2: ich bin richtig gespannt auf die
4: Linebacker. Habe ich ich wirklich Bock drauf, Jaggers zu gucken, allein wegen den Linebackern. Ähm, Ja, immer
0: gespannt. Ja, schön. Ja, ich freue mich auch auf Etienne und Robinson. Ich Bin ja. gespannt, wie viel. Vielleicht spielt die Tiena echt viel Slot oder so. Oder sie spielen viel Two-Back. Könnte man schon geile Sachen heftig. mitmachen. machen. Ja. Sollte man eigentlich machen, wenn man solche Guys im Backfield hat. Da sind wir dauerwählen. Und
1: dann hast du noch wird. den
3: Jamal Agnew, der ja. so der Gadget-Guy war letztes Jahr. Sich dann ja. verletzt hat und jetzt auch wieder wie, wieder da ist.
1: Wo war Press Taylor davor? Der hat 21 gar nicht gecoacht, oder? Ja, du fragst mich sagen. Ja, der war davor ja. auch bei den Eagles. Aber ja, nur bis genau, 2020. Bei den Eagles. Ja. Also aber nur bis 2020.
3: Der Best Buddy von Carson Wentz. Der Press Taylor. Der war der QB. Coach von Philly und dann bei den Colts, also bei Philly ge, ähm, gefeuert wurde. Ja, der war letztes Jahr bei den Colts Senior Offensive ja. Assistant.
2: Genau. Okay. Eigentlich ganz schön steile Karriere. Ach, von Tulsa als Graduate Assistant ein Jahr, dann zu den
4: Eagles, Offensive Quality Control Coach, Assistant Quarterback Coach, Quarterback Coach ein Jahr drauf direkt. Äh, dann Passing Game Coordinator 2020, dann Senior Offensive Assistant letztes Jahr und jetzt Offensive Coordinator.
1: Also,
0: da geht was. Da geht ja. was. Schauen wir mal, was er kann. <lacht> ähm. Schauen wir mal. Okay. So für den, für den Jaguars, oder?
1: Ja.
2: ja. Ganz
0: geile. Ausreichend.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Nice. Okay, dann gehen wir zu den Texans, oder? Die hatten äh, nicht so eine spektakuläre Offseason. Ähm, ja, die haben jetzt nicht so viel gemacht. Sie haben d- dazu bekommen AJ can den Guard, Steven Nelson den Corner, das waren ihre zwei Big Time Signings. Ähm, dann haben sie noch ein Defensive End, der zurzeit als Star dabei drin steht, von den Rams gesignt. Ogbonja Okoronko, der hat viereinhalb Career Sacks. Zurzeit Starter. Ähm, Dann haben sie Mario Addison geholt und Jerry Hughes. Die kennt man noch, die alten Defensive Ends. Ich ganz gut für eine Rotation. Und Marlon Mack, das waren so ihre Biggest Ads. Verloren haben sie Justin Reed in Starting Safety. Ähm, Ich glaube, das ist der Biggest Loss für die Jake Martin, den Linebacker. Um, haben sie nicht resigned und Tyrod Taylor, der dann eh immer gestartet hat, aber wäre ja, zumindest ein guter Backup gewesen. Der ist jetzt auch, der ist glaube ich zu den Giants wieder zu Brian Dable zurück. Genau, das war eigentlich schon das Größte in ihrer Free Agency, da ist nicht so viel passiert. Ähm, ja. Genau. Spannender war dagegen ein bisschen das Coaching-Staff, ein bisschen, weil sie da auch nicht so viel getan hat. Sie haben ihren Headcoach Coach ähm, gefeiert, gehen lassen. Keine Ahnung, ich glaube, das wusste jeder vor der Saison, dass das eine Saison für ihn ist. Ja, ähm, aber ja, trotzdem gefeuert, weil er hatte einen Mehrereastvertrag. Ja, okay. Ja, nur damit sie nicht auf einmal so viel Geld zahlen mussten. Ähm, <lacht> es waren wie so Void Years. Ähm, ja. Nee, aber wir haben es ja letzte Saison schon gesagt, dass das so ein One and Done wird. Genau, David Cully ist quasi jetzt weg. Ähm, Lavi Smith ist promoted worden als Head Coach. Der war davor schon ähm, Assistant Head Coach und Defensive Coordinator. Sie haben ja niemanden wirklich als ähm, Defensive Coordinator neu geholt. Also es macht immer nur Lavi Smith. Sie haben nur einen Assistant. Ben Bowling ähm, hat mir nicht so viel gesagt, aber auch, einen, weil wir gerade schon gesprochen haben, ähm, ganz schnellen Aufstieg gemacht. Ähm, genau, war eigentlich davor nur ähm, von 2016 bis 2020 in der Campbell University, da wurde er seinen Abschluss quasi gemacht hat, wo er unterschiedliche Coaching-Spots gemacht hat. Und seit 2021 quasi ähm, ist er Defense Assistant bei den Texans. Also auch sehr steilen Aufstieg hingelegt. Genau, die Defense an sich war gar nicht so scheiße letztes Jahr. Ähm, Hatten, waren ganz gut in Turnover-Margin und so, also zumindest Turnover kreiert. Vor allem mit dem Roster gar nicht so scheiße. Ähm, Genau, also der ist weiterhin Defense Assistant und sie haben als OC Pep Hamilton, der war davor Quarterback-Coach bei Michigan und letzte Saison schon Quarterback Coach und Passing Game Coordinator. Genau, da wurde quasi auch promoted. Also war ein paar neue Positions, aber an sich hat sich im Coaching Staff nicht so viel verändert. Ähm, ja, ein bisschen. Ja. Mal gucken, wie lange das Coaching Staff dann da ist. Ich glaube nicht, dass Navi Smith die große Antwort jetzt drauf war, aber vielleicht muss man erst ein eine bessere Situation schaffen, um gute Coaching-Candidates ähm, an Land zu ziehen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Draft. Den haben sie bisschen spannender gestaltet. Sie hatten zwei First-Rounder. Den ersten haben sie für Derek Stingley genutzt, den Corner von LSU. Da waren wir nicht so high, einfach weil er... Ähm,
1: in Seine Freshman
0: Form. Ja, genau. Seine Freshman-Season war, glaube ich, die beste College-Football-Season ever für den Cornerback, so ungefähr. Also es war das Beste, was man jemals von einem Freshman gesehen hat. Und danach war er, glaube ich, sechs Spiele auf dem Feld oder so. Also sehr viel verletzt. Hat er ein bisschen so ausgesehen, wie wenn er so einen Step verloren hat oder ein Injured gespielt hat. Man weiß nicht so genau. Ähm, ja, wenn er auf das Level vor seinen Injuries, also auf sein Freshman-Year-Level zurückkommt, kann er top Ten corner in der NFL sein, easy. Um, ja, mal schauen, welchen Derek Stingley sie bekommen. Auf alle Fälle, ja, risky pick, aber naja, in dem Team ist eigentlich auch schon egal. Wenn es <lacht> aufgeht, geht <lacht> auf, wenn nicht. Okay. Verloren. Nee, also nur die like pick Ja, genau. Den haben sie, glaube ich, so und so. Ähm, <lacht> genau, den zweiten Pick fand die dafür ziemlich nice. Sie haben sie den Guard von Texas A&M, Canyon Green, geholt. Das war der, der beide Tackle-Spots und Guard in einer Saison quasi gezockt hat ähm, und in allem echt gut war. Ich denke, in der NFL wird er vor allem ähm, Guard spielen. Und glaube ich, ist da echt instant ein Upgrade. Da, ja, glaube ich, ganz guter Pick, der hat mir recht gut gefallen. Dann haben sie noch zwei Picks in der zweiten Runde gehabt. Den ersten haben sie für Jalen Pitry den Safety von Baylor ähm, benutzt. Der soll so ein bisschen Nachfolger von Justin Reed werden. Ja, war auf alle Fälle direkt einen Starting Spot, also mal schauen, wie es ausgeht. Dann haben sie noch ähm, John Matchy ähm, gedraftet, den Receiver von Alabama der hat, ähm, ja, leider, während der Saison hat er schon ACL, also letzte Saison, sonst der ist vielleicht auch so ein Kandidat für First Round gewesen und hat jetzt Leukämie, glaube ich, war es so da? Ja. Ja. Leukämie, also Steve ist jetzt wahrscheinlich eher raus, aber ich glaube das Wichtigste ist, dass er jetzt erstmal gesund wird. Ja, ja. Ähm, genau, an der Stelle Besserungswünsche, nee, also dass er wieder fit wird. Ich mochte den echt gern. Der hat irgendwie was, ja, einen nasty Playing-Style. Ist echt physical. Könnte ein geiles Upgrade für den Receiver-Room werden. Ja. Genau. Dann haben sie in der dritten Runde gleich nochmal Alabama gedraftet, und zwar den Linebacker Christian Harris. Den hatte Brett Coleman, glaube ich, machte den richtig gerne. Ist ein ähm, bisschen
1: undersized, aber super quick. Ähm, Ein Alabama-Linebacker, der gestartet hat.
0: Super fast. Ja, hat, glaube ich, auch direkt einen Starting-Spot im Texans-Roster. Also bin gespannt, was man von dem so sieht. Um, die Defense letztes ist aber eigentlich eben schon ganz geil gecoacht. Vielleicht bringen sie ihn ja in eine ganz gute Position. Dann haben sie noch um, Damien Pierce gedraftet, den Runningback von Florida. Da hört man aus dem Camp schon. Ja, <lacht> ein Big Boy. Ähm... Um, der haben wir aus dem Camp schon ziemlich high praises. Der soll mhm. eigentlich schon Starter sein und ähm, die meisten Raps quasi schon im First Team quasi nehmen, obwohl sie ja mit Malem Mac eigentlich in der Free Agency ein bisschen investiert haben. Aber sieht so aus, als wäre der quasi schon der Starting Running Back. Genau. Und danach haben sie nur ein bisschen ähm, D-Line gedraftet mit ähm, Thomas Booker und einen End und einen O-Liner. Thomas Booker gibt's ein ganz witziges Video mit Brett Coleman. Der hat ein ziemlich geiles Interview mit dem. Ähm, genau. Weg ziemlich äh, smart und Football-Besessen. Also, mal schauen, wie er sie so anstellt. Genau. So Soviel zum Draft. Hatten
1: auch irgendwie vier Picks in den ersten 40 oder so, 45. Ja. Mal schauen. Die ersten...
0: Sie haben auf alle Fälle ähm, echt viele gute Starting-Position. Also sowohl ähm, Kenyon Green wird, denke ich, sofort starten. Wir könnten mir vorstellen, dass Christian Harris, der Linebacker, sofort startet. Derek Stingley wird, denke ich, sofort starten. Und Sheldon Petrie wird sofort starten. Also es sind vier Instant-Starter. Genau. An sich zu dem Roster. Ähm, <lacht> ja, ich finde es nicht besser wie letztes Jahr. Ein paar nice Rookies, aber ja, wir haben letztes Jahr schon echt viel drüber gelästert. Vier Wins letztes Jahr waren für mich, glaube ich, schon Ceiling. Ja, sehe ich diese Saison ähnlich. Also, ich das Roster echt nicht gut. Auf Receiver sind Brandon Cooks und Nummer zwei ist Nico Collins, der noch nicht viel gezeigt hat in seiner NFL-Karriere. Mal schauen, ob es besser wird. Die O-Line ist Solala, in der D-Line haben sie kaum Tiefe, vor allem, ich glaube, Cherry Hughes, Mario Addison werden echt viel spielen und die sind eigentlich schon über den
1: Zenit hinaus. Ja. Naja, ähm, nicht mein Lieblingsloster in der NFL. Verständlich.
0: Verständlich. Ich ja. bin gespannt, ich hoffe, sie nutzen jetzt die Picks, die sie durch den Deshaun Watson Trade, ah, den haben wir gar nicht erwähnt, oder? Sie sind Deshaun Watson losgeworden für gut Picks und oh, gut ähm, ja, mussten ihn quasi auch nicht resignen oder irgend einfach umsonst hergeben. Haben ganz gute Picks von den Browns bekommen
1: die nächsten Jahre. Zwei First Rounder, zwei oder drei? Zwei. Drei. drei kann sein
0: genau alle schaut dabei mal ähm, ja ich hoffe dass sie jetzt die einfach die nächsten Jahre ein bisschen nutzen um ihr Roster zu restacken und dann
1: mal vielleicht ein bisschen Coaching Staff mit mehr Upside bekommen drei Assumption Picks
3: nice
0: genau. dann haben sie ja echt ganz gut Kapital also die nächsten Jahre noch
3: um... noch zwei also weil der erste war vom letzten Draft also Oh, ja. Einen haben sie schon verpackt, sozusagen. Ja. Ja.
0: Und sie sind dann in der ersten Runde nochmal hoch für Green, oder? Sauber. Ich glaube, das waren nicht 15 von den Browns. Naja, ähm, ja. also nochmal vier First-Round-Picks die nächsten zwei Jahre. kann man schon was hinbekommen. Hm. Die Quarterback-Class nächstes Jahr ist ja ganz geil. Mal schauen, ob... was Sollte. Mills. <lacht> <lacht> ja, okay. True. Ähm, Mills sollte eigentlich... Ja, also ist star Mal schauen, was der so zeigt, ob sie dabei bleiben. Genau. So wie zu den Texans. Eh viel zu viel Zeit für so ein Roster verschwendet. Ähm, genau, kommen wir zu den schöneren Sachen in der AFC South. Zu den Colts. Die haben, ja. genau, waren letztes Jahr Zweiter in der Division. Die hatte alle oder? Sein zweites
3: yes. Lieblingsteam. Richtig. Ähm, ja, also da hat sich schon ein bisschen was geändert bei den Colts. Also ein wichtiger Coaches äh, Neuzugang war Gus Bradley, der Defense Coordinator letztes Jahr bei, bei den Raiders, ähm, da Eberfluss Head Coach wurde bei den Bears. Ähm, Bradley hat auch die ganzen Position Coaches hat, äh, von den Raiders mitgenommen. Also die, ich glaube, von sechs äh, Position Coaches waren fünf bei den Raiders letzte Saison. Ähm, dann in der Offense hatten haben sie Reggie Wayne als äh, Receiver Coach geholt. Der hat acht äh, äh, Yards äh, Seasons äh, mit den Colts geholt. Also eine Legende als Coach ist glaube ich immer geil. Ähm, genau. Dann zwei äh, ganz wichtige Trades oder sehr gute für die Colts war einmal oder drei sogar, wenn man äh, dass sie Carson Wentz äh, noch was für den bekommen haben. Äh, als sie den weggegeben haben, dann haben sie Matt Ryan ertradet von den Falcons und sie haben äh, Yannick Ngakwe geholt für die Edge-Position, die auch letztes Jahr, äh, abgesehen von Quitty Payne nicht sehr gut aussah. Dann in der Free Agency haben sie äh, Odom den Safety an die 49ers verloren, Zach Pascal den Receiver an die äh, Eagles und den Guard Glowinski an die Giants verloren, also es waren drei Starter, wenn sie fit waren und, ähm, ja, de, und auch noch andere Spieler verloren, aber die waren nicht der Rede wert. Ähm, wen sie noch verloren haben, die, die noch kein Team gefunden haben, sind äh, Rhodes und Sendejo, die auch zwei Starter waren, aber da, dass sie jetzt noch äh, Free Agents sind, sagt, glaube ich, ziemlich viel über sie aus, also die sind, über ihren Sinit drüber. Rhodes war hatte noch eine ganz okay Saison, aber da hat man auch schon äh, darüber geredet, dass der langsam die besten Tage hinter sich hatte. Äh, ja genau. Äh, gesigned haben sie Stephen Gilmore äh, auf Cornerback, äh, Nick Foles als Backup QB, äh, Faceson von den Raiders hat wahrscheinlich der Bradley darauf bestanden, dass der kommt, und äh, McLeod von den Philadelphia, den Safety. Ähm, ja, dann kommen wir schon zum Draft. Der, durch äh, den Unfall, den wir wenns nennen, äh, hatten sie keinen First-Rounder, weil der die 75% überschritten hatte, wodurch der Second-Rounder automatisch zum First-Rounder wurde. Aber ich finde, dass die ersten drei Picks vor allem vielleicht sogar vier richtig gute Picks waren. Also da können sie vielleicht kompensieren, dass sie keinen first Runner hatten. In der zweiten Runde holen sie Alec Pierce, den Receiver von Cincinnati, der ein sehr guter ähm, Route-Runner ist. Und ähm, ich denke, der passt gut zu zu Michael Pittman. Äh, Dann äh, Roman schüttelt den Kopf. Ich, ja, er ja, ist mehr so ein physisches äh, Exemplar. Also er ist jetzt noch nicht
4: so gut im Route Running, er ist noch eher Raw. Achso, dann habe ich die aber, verwechselt. Äh, sehr guter Speed und äh, halt einfach das Talent. Also ja. den gleichen Route wie DK Metcalf im College. Ja, genau. Also. Gerade ausrennen okay. und vielleicht gerade ausrennen und stehen bleiben.
3: Ah, okay. <lacht> ja, dann, dann habe ich den verwechselt. Aber ich fand es ein, ein geiler, geiler Pick. Receiver. Ja, aber ist ein geiler Pick. Ja, also ja, ich glaube, bei dem äh, Receiver-Squad, den die Colts da hatten, da gibt es schwierig keinen geilen Pick auf Receiver zu machen. Äh, <lacht> Zumindest, weil dass es kein Upgrade ist. Ja, <lacht> genau. Äh, ja äh, Anfang dritte Runde haben sie Jelani Woods äh, geholt, den Riesen auf Tight End. der ist über zwei Meter groß. Ähm, also da... Also ich denke, der passt gut ins Team. Also die Frank Reich benutzt auch gerne Titans und so einen riesigen Hühnen da mit drin zu haben, wo sie ja schon äh, More Eddie Cox haben, der auch ein Hühne ist. Das ist, schaut wahrscheinlich nicht so geil aus für die Defense, wenn sie dann neben der O-Line noch zwei weitere Ends äh, Titans sehen, die so riesig und breit sind. Äh, apropos all line da haben sie wahrscheinlich auch den wahrscheinlich Left Starting Tackle geholt, mit Bernhard Reimann, den äh, Österreicher. Ähm, der ist bis zur dritten Runde gedroppt. Ich hatte den in der ersten Runde schon äh, äh, projected, aber ja, äh, besser für meine Colts, äh, dass die den noch bekommen haben, weil Left Tackle ist echt ein äh, eine große Wunde gewesen äh, und der hat halt sofort die Chance als Off-Left Tackle zu starten. Genau, und dann haben sie noch Nick Cross, den Safety aus Maryland. Ähm, ja, Roman meinte, Maryland Defender sind äh, meistens schon ganz gut. Safeties. Mir sagt er nicht Sa- Safeties, ja. <lacht> äh, mir sagt er eher weniger, aber äh, ja, mit wenn man äh, McLeod hat und dann noch äh, Nick Cross als Rookie, denke ich, dass man da einen guten Squad drum bauen kann. Äh, ja, und sonst haben sie noch ein bisschen, zwei Defensive Tackles, die ein bisschen leichter sind, ähm, einen weiteren end und ähm, in der siebten Runde noch einen äh, Safety, der wahrscheinlich eher nur Special Teams spielen wird und sonst keine besonderen äh, besonders erwähnenswerten Spieler. Ähm, ja, also ich bin vom Roster her finde ich, das Shot richtig gut aus. Also Linebacker ist halt neben Shaquille Lennart äh, nicht nicht viele, also Bobby Okereke ist noch ganz gut, Sari Franklin äh, hat mich nicht so überzeugt, aber äh, die werden wahrscheinlich sehr viel mit äh, Nickel spielen und da haben sie Rodney McLeod, der auch äh, Strong Safety gespielt hat bei den Eagles ab und zu, dass der Nickel spielen kann und da bin ich ganz zuversichtlich, dass sie ein gutes Team aufstehen können. Also D-Line mit DeForest Buckner, Quitti Paye und Janik, äh, Yannick in ist, denke ich, schon eine sehr, sehr gute D-Line. O-line ist sowieso sehr stark, denke ich. Und auch, äh, wenn sich Reimann behaupten kann, auch ein äh, also könnte sie nur noch besser werden. Und ja, das einzige Fragezeichen ist halt, wer Number-3-Receiver in der Offense wird, aber dadurch, dass sie wahrscheinlich viel mit zwei Titern spielen werden,
1: ähm, wird äh, Pittman und Alec Pierce erstmal reichen als Receiver. Ja. Ich bin gerade am überlegen, die hatten ja Fischer und
4: wen hatten sie noch auf Tackle? Weil jetzt haben sie Reimann und äh, auf der anderen ähm, Seite...
3: Sam Tevi Oder Braden Smith, aber der ist geblieben. Right okay. oder Meinst du die Left Tackles, die gespielt haben? Nee, äh, quasi welcher linker und rechter Tackle? Äh, links war Fischer oder T- TV oder Sam TV oder ich keine Ahnung, mhm. wie der ausgesprochen wird. Und rechts war äh, Brayden Smith. Okay. Genau. War Brayden Smith gut? Ich kann mich irgendwie. Ja. Ja. Okay. Also schon einer der besseren Right Tackles. Wer ja, war ja, letztes
1: gut. Jahr der zweite Linebacker bei den Colts? Der hat noch ähm, zwei gute Linebacker.
3: Ähm, ich glaube, das war Walker war, war letzte Saison noch da.
1: Ich weiß nicht. Anthony Walker, glaube ich. Ja. Ja. Wo ist der hin? Ja, den habe ich nicht bei den Abgängen gesehen. ja. Ah, der ist bei den Browns. Ach, nee, der ist ja
2: schon weg gewesen. Ich wollte gerade sagen, der ist so bei den Browns. Ja,
4: da
0: war letztes Jahr so schon weg.
3: Ja, letztes Jahr hat dann äh, Bobby Okereke schon zusammen mit Leonard gespielt. Ah, okay. Ähm, und die haben auch so viel mit Nickel gespielt, also zwei
1: Linebacker. Ja. Wenig mit drei. Ja. Ja, ja. 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 Nee, schon ganz nice. Roster eigentlich. Ja. Kann man gut laufen. Also für Jonathan Taylor und Heinz. Ich fand's.
0: Das krasseste an dem ganzen Team ist eigentlich, dass sie für Carson Wentz nur mehr bekommen haben, wie für Matt Ryan hergeben muss. Sau absurd. Sieht man eine gut geführte ähm, Organisation, wenn man so einen Trade macht. Ja. ja, oder solche Trades. Fertens haben
4: ihn ja auch einfach, also die haben ihn ja auch einfach mit Discount gehen lassen, dahin, wo er wollte. Also.
3: Ja, ja, auch aber ein bisschen
0: Glück. Klar. Aber hätte aber trotzdem tun. so
3: viel fordern können von Vance, der halt auch nicht die beste Saison hatte letztes Jahr. Das ist natürlich wahr. Also.
2: Ja. Haben sie ganz schön abgezogen. Hätte denn Leon Fantasy Trade sein können?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja durchaus möglich. Ähm, Wer es lang genug versucht, ne?
1: Ähm, <lacht> lang und oft genug. Nice. Hast du nur was ja. zu sagen zu den Codes?
3: Dass ich denke, dass die auf dem Papier besser sind als letztes Jahr. Also, ja. Ja. das ist, ja, auch ja. wenn sie die, die B's einiges geändert haben und auch ähm, also Left Tackle ist jetzt ein Fragezeichen, Safety ist ein Fragezeichen, aber... Left Tackle war letzte Saison auch ein großes Fragezeichen. Ja, richtig. Aber <lacht> Jetzt ja. ist, glaube ich, ein kleineres Fragezeichen geworden. Ah, weil ich vergessen habe, dass sie Matt Pryor ertraded ja. haben von den Eagles. Denn äh, Ra- Backup Right Tackle, äh, der jetzt Left Tackle äh, tradiert gerade. Also ja, Pryor oh, okay. oder Reimann.
1: <lacht>
3: okay. Und ihr wisst ja, was ich von Eagles Lineman halte. der <lacht> Lineman
1: bei den Eagles ist der beste Left-Tackle in der NFL.
3: Nee, das nicht. Aber dass die schon sehr gut sind.
1: Ja,
0: ja. Ähm, ja. ich finde, äh, vor allem in der D-Line sehen sie dieses Jahr deutlich besser aus. Ähm, das war ja letzte Saison auch ein großes Fragezeichen. Wer Pressure ja. machen soll bei denen. Und Cody Pay sah ja letzte Saison gut aus. Dann haben sie nur Yannick Ngakwe getradet. First Buckner haben sie immer noch. Und Ode Yingbo, Dio ja. Ode Yingbo, der war letzte Saison am Anfang, glaube ich, nur verletzt. Ähm, ja. Hat aber dann auch noch ein bisschen gespielt, die letzten paar Spiele. Ja. Das sah schon, also, das ist auch Potenzial da zumindest. Yes. Genau. Sieht schon besser aus wie letztes Jahr. Dann kommen wir zu den Titans, oder?
2: Genau. Ähm, erstaunlich, also die
4: Titans-Saison war ja wirklich erstaunlich, nachdem Tannehill nicht gut gespielt hat eigentlich die ganze Saison. Äh, Julio ein Schatten seiner selbst war, beziehungsweise viel verletzt war einfach. Äh, Derrick Henry sieben Spiele gefehlt hat. Sie sind trotzdem 12 und 5 gegangen, weil die Defense so absurd gut war. Einfach crazy Coaching und crazy Defense und dass es überhaupt geht. Erstaunlich. Ähm, Sie haben das oder Sie haben, ich weiß nicht, Sie sind sich wohl relativ sicher mit dem Roster, weil Sie haben nicht so viele im Roster getan. Äh, notable losses waren AJ Brown per Trade in der Draft Night zu den Eagles. Ähm, dann haben Sie Roger Saffold den Guard gehen lassen müssen, weil Sie auch ein bisschen in Cap Hell sind. Äh, Kendall Lamb, Backup Tackle, haben Sie auch gehen lassen. Habe ich eigentlich mal ganz gut gemacht. Hat glaube ich auch mal bei den Browns gespielt oder so. Ähm, dann Julio Jones haben sie auch verloren dafür haben sie Nick Westbrook-Akina resigned signed äh, und Titan Geoff Swain und äh, ihren Kicker Randy Bullock, das sind so die wichtigsten Resignings, glaube ich in der Free Agency haben sie Austin Hooper geholt äh, Titan, der vorher bei den Browns war eigentlich solider grundsolider NFL-Titant, also kann alles so ein bisschen, finde ich eigentlich ganz gut ähm, und war auch nötig und sie haben äh, Robert Woods von den Rams für einen 6 runden pick bekommen, der halt jetzt von ACL zurückkommt, aber wenn man sich anguckt, was Leute für AJ Brown bezahlen und wie belegt man dann Robert Woods bekommt, finde ich schon krass. Ähm, ähm, das waren eigentlich schon so die großen Free-Agency-Sachen. Äh, sie hatten im Draft relativ viele Picks ähm, und durch den Trade halt auch für A.J. Brown oder den A.J. Brown Trade, eher so rum. Äh, Mit dem dem Pick haben sie dann auch gleich Trailing Burks, Right Receiver aus der Kansas geholt. Ähm, Weapon Receiver, äh, mal sehen. da Die die Nachrichten aus dem Camp waren nicht zu positiv am Anfang, dass er so schlecht conditioned ist und jetzt auf einmal Asthma hat und keine Ahnung was. Ähm, Aber ich glaube, der muss dann einfach ein bisschen reinkommen in das NFL-Business und das man hört jetzt auch überhaupt nichts Schlechtes mehr, also das wird schon passen. Äh, dann haben sie in der zweiten Runde Roger McCreary, Cornerback aus Auburn geholt. Habe ich heute nochmal ein bisschen Tape geschaut. Schon ein ziemlich nicer Corner. Ähm, der hat auf jeden Fall Bock zu hitten. Äh, was natürlich für einen Corner nicht das größte äh, Qualitätsmerkmal ist, aber ich finde <lacht> er ist auch nicht so schlecht in Cover- Coverage. Äh, auch weder, also ganz geil in Man und auch finde ich ziemlich smart in Zone und Crazy read and react, ähm, wenn er in, in Zone ist. Also, äh, ja, da schießt er schon sehr schnell runter, wenn irgendwas, wenn der Ball geworfen ist oder er irgendwas erkennt. Das ist ziemlich nice. Ähm, bin auch gespannt, wie das dann ins Roster passt, da kommen wir später noch dazu. In der dritten Runde haben sie äh, Nicolas Petit-Ferre, Offensive Tackle von Ohio State geholt, äh, weil ja, sie haben ja auch Federn lassen in der O-Line. Und sie haben Malik Willis gedraftet, haben ihn erlöst, den armen Kerl. Der, das war so lange auf seiner Couch daheim. Äh, Quarterbackers Liberty. Mal sehen, ob äh, er diese Saison mal spielt. Ich bin auf jeden Fall über die, oder auf die Preseason gespannt, weil da wird er auf jeden Fall spielen. Dann haben sie noch einen Running Back, Backup Running Back geholt, Hassan Haskins aus Michigan. Ähm, und dann haben sie noch einen meiner, ja, einen einen meiner geholt. Namen werde ich jetzt verunglimpfen, ist auch in der vierten Runde, Chico, Siem und Konku, Island aus Maryland. Äh, Rick Coleman sagt immer, es ist ein Seam ripper weil er halt einfach, wenn er die Seam hochgeht, sehr gefährlich ist. Ähm, sie haben in Maryland ja ein bisschen Kyle Juszczyk eingesetzt als Fullback, haben ihm Handoffs gegeben aus dem Backfield, haben äh, ja, ganz viel gemacht, der hat dann Kickouts geblockt zweimal und dann ist er auf dem Arrow raus, hat einen Touchdown gefangen und so. Also, äh, ja, und halt echt guter Speed, gute Hände, gute Body Control, ähm, ganz geiler Pick und auch, ja, wichtig. Also, die haben auf jeden Fall schon noch einen Skill Position Player gebraucht, denke ich. Äh, und dann haben sie noch zwei Special Teamer gedraftet: Theo Jackson aus Tennessee und Chance Campbell, Linebacker und Miss. Coaching enorm stabil, wie schon die letzten Jahre. Mike Rebel immer noch Head Coach. Offensive Coordinator ist immer noch Todd Downing, obwohl die Offense letzte Saison nicht so gut war, weil nach dem Abgang von Arthur Smith ja, ist halt auch ein großer Verlust und halt auch, ja, halt Derrick Henry für die Hälfte der Saison nicht haben, ist auch nicht so geil. DC ist Shane Bone, der auch Eigengewächs war vorher Linebacker-Coach irgendwann mal und macht es jetzt auch schon, glaube ich, das zweite, dritte Jahr oder so. Ähm, genau. Wenn man sich das chart anschaut, sehen sie schon, also sie haben zwar nicht so viel gemacht, aber das Roster war vorher einfach schon echt gut, finde ich. Ähm, vor allem jetzt in der D-Line mit Jeffrey Simmons, Nico Autry, Harold Landry, Art Dupree. Wahnsinn. Ähm, auf Cornerback Verstehe ich den Roger McCreary-Pick nicht so ganz, wenn sie da, oder zumindest wenn sie davon ausgehen, dass Caleb Farley fit ist und Christian Fulton ist, finde ich eigentlich auch ein guter Corner. Da uh, klar, Tiefe braucht man immer, aber da hätte ich vielleicht in der zweiten Runde eher was anderes gepickt. Aber ähm, wenn er so ein
0: Physical Guy ist, denkst du, er kann Slot
4: spielen, also Nickel? Ja, das glaube ich, kann er auf jeden Fall. Aber sie haben halt auch noch Romani Hooker und Kevin Bayard. Ähm, ja. Man braucht ja nur einen fünften. Stimmt natürlich äh, Nicholas in New Base, du hast recht. Ja. ja doch, dann wird er wahrscheinlich auch echt viel aufs Feld kommen, weil der Typ ja. der hittet einfach wie so ein Geisteskranker.
0: Ja. Sie haben halt Elijah Molden, oder? Den Und sie ja. letztes Jahr gedraftet haben. Ja. Ähm, der auch so eine ähnliche Rolle vielleicht annehmen kann. So. Aber zumindest tiefe. <lacht> Falls, Auf jeden Falls äh, Caleb nun nicht ready ist. Ja. Ähm,
1: nice.
4: Ja, dann auf Quarterback haben sie immer noch Ryan Tannehill, der hoffentlich ein besseres Jahr haben wird diese Saison. Ich glaube eigentlich immer noch an ihn. Ich glaube, dass einfach die Offense ihm letztes Jahr nicht so geholfen hat und äh, das Game vielleicht auch nicht so kreativ war oder nicht mehr so kreativ war, ihm zu helfen. Ähm, Receiving Core ist halt so, ah ja, Kyle Phillips haben sie auch noch äh, gedraftet. Ich weiß nicht, wie mir der durchgerutscht ist. Aber sie ähm, haben auf jeden Fall Robert Woods, Traylon Burks und Nick Westbrook-Akin, die alle so auch outside spielen können. Und Kyle Phillips im Slot, wo auch schon ein Haufen Videos draußen sind, wie er Leute im Training Camp vernascht. Das war komplett. Ja. <lacht> ähm, nice, dude. Ja, auf Titans sind sie, finde ich, auch ziemlich sad. Also da haben sie sogar gute drei äh, Typen mit Hooper, Swam und Okuonku. Ähm, und ja, O-Line ist so ein bisschen schwierig, äh, Taylor Lebon ist hat letzte Saison eine durchwachsene Saison gespielt, muss man, der muss zu alter Stärke zurückfinden, dann äh, Ben Jones als Center, ähm, und dann Dylan Randos als rechter Tackle eventuell, vielleicht auch der Rookie aus Ohio State, ähm, und dann auf Guard haben sie Andrew, äh, Aaron Brewer und Nate Davis, ja, mal sehen, ähm, haben eigentlich auch, sind eigentlich okay Mal schauen, äh, wie das Ganze sich entwickelt. Mhm. Aber wichtig, Derrick Henry ist wieder fit und äh, bin gespannt. Also das Roster sieht immer noch stacked aus. Ich denke, sie können theoretisch wieder 12 und 5 gehen.
1: Vor allem, weil sie ja letztes Jahr das Ganze ohne Offense gemacht haben. Das ist ja das Erstaunliche. Und die Defense ist immer noch elite Schon wirklich gut. Ja. Schwierig. Ich bin nicht so der riesen Titans-Fan. mag die Offense <lacht> nicht so gerne. Bin... Naja. Ja. Und ja, ich bin super gespannt, wie sie was ähm,
0: Bergs macht. Mhm. Das hat schon eine klasse Rolle, die er jetzt irgendwie ausfüllen soll. Und die Offense ist halt super dependent, dass sie gut laufen können.
1: Ja, Mal gucken. Aber wenn Henry fit ist, sind sie auf alle Fälle dangerous. Würde ich auch sagen. Alright, oh. wollen wir noch Predictions abgeben? Ja, äh, ich würde
4: einfach mal reinjumpen. Bold Prediction vom Leon. Texans äh, haben mindestens acht Wins.
1: <lacht> crazy. <lacht> ja, fand ich auch crazy. Womit? Hm. (lacht) Mit äh,
4: gutem Coaching und äh, Selbstvertrauen.
1: Ah. Und Davis Mills
4: Mhm. spielt richtig gut, hat er gesagt. Also Mhm.
2: wenn der der Burrow-mäßig spielt, dann haben sie schon eine Chance,
1: denke ich. Die spielen gegen die NFC East. Also Also, (lacht) vier sichere Wins. Ich habe
0: mir Warne. nur
4: eine, äh, eine Bold Prediction vom Leon abgeholt. Was ihr daraus
1: macht, könnt ihr äh,
0: euch überlegen. Die ist sehr bold. Zu so bold. Fand ich auch deshalb, wo wurde ich, wurde ich sie direkt mal okay. hier reinbringen. Wer will anfangen mit seinen Division Standings? Kannst du mal an heute. Okay, ich habe es fast befürchtet. Ähm, <lacht> ich fange von unten an. Die sagt, Texans werden letzter. Die Jaguars werden zweiter. Ähm, aber mit deutlich besser im Rekord. Eher die gehen so auf die 8-Wins zu. So ein 7-10. Oh Gott, hört sich das weird an, oder? Ähm, ja, ja Jaggers, Ich sag, die Titans auf 2 und die Colts gewinnen diese Division dieses
1: Jahr. Weil sie das größte Upgrade im Roster gemacht haben. Unterschreibe ich hm. genauso.
3: Also für mich ist da keine Änderung. Also, zu
2: Johnny's
1: äh, Prediction. Ja, ähm. Rimmst du
3: gegen den Strom, Roman?
2: Das ist schwierig. Also, <lacht> ich bin eigentlich auch kein Freund von der
4: Titans Offense, vor allem nach dem, was sie letzte Saison gezeigt haben. Aber sie waren ja letztes Jahr eigentlich noch schlechter. Also, ich, uns haben trotzdem zwei Friends gehabt, Ja, sie hatten letztes Jahr AJ Brown. Ja, sie hatten, ja, aber sie hatten, der war auch viel verletzt und. Ja. Die hat noch einfach ein bisschen Glück vielleicht mit manchen Spielen und mit dem Schedule dann hinten raus, aber
2: äh nee doch äh, ich vertraue darauf, dass mit Ryan eine, eine Comeback Season hat quasi und richtig äh, aufspielt bei den Colts und dass die zuerst werden
0: und die Titans auf den zweiten Platz verweisen Und Texas auf dem letzten Platz? Das passt ja <lacht> Also sind wir uns einig in der Division? Ja. Ich glaube aber, es wird knapp zwischen Colts und Titans. So.
1: Ja. ECD, Texans nicht über boah fünf vielleicht? Ungefähr. Das wäre ja schon stark. Ja. Also 8 ist schon das ist für mich deutlich
0: boah, ich sehe nicht immer Ceiling, glaube ich. Nehmen wir, wenn alles perfekt <lacht> läuft für die CD
1: bei 8 Wins. Sehr bold von Leon. Alright, ja. dann sind wir fertig, oder?
3: Eine, nice. Ich hätte noch eine News direkt aus dem Backofen. Richtig frisch. Okay. Äh, James White ist retired. Gerade eben. Oh. Ja, da also hat wahrscheinlich ich, im Camp gemerkt, dass er sich den Scheiß nicht mehr antun will. <lacht> <lacht> ja.
4: Nice.
3: Äh, fand ich, ja. weil, also ja. so... Long- also so Langlebigkeit auf Running Back ist für mich eigentlich James White, der ist gefühlt schon seit viel zu vielen Jahren in der NFL. Ja, war. Wow. Und, und <lacht> normal ist man ja so free and, free and out äh, als Running Back und das schon. So... Ja, war halt,
0: er hat er ja nicht so richtig Running Back gezockt, ne? Ja, er hat Slot Receiver
2: aus dem Backfield gespielt. Ja. ja. <lacht> Ja, ja, und er
0: also. hat auch nicht viele Hits kassiert und so, also da kann man halt schon die Karriere ein bisschen verlängern, wenn man halt nicht ja. 15 Carries oder 15 Touches pro Spiel hat.
3: Ab durch die Mitte. Ja. Vor allem.
0: Ja. Ja. Aber wenn du 20 Mal out of bounds gehittest wirst am Tag, ist deine Karriere irgendwann ganz schön dünn. <lacht> also, schon nicht so geil. Ja. Aber er hat eine geile ja. Karriere gehabt, kann man nichts sagen. Auf alle Fälle. Perfekt für das, was sie gebraucht haben. Ja. Der Super Bowl MVP. Um, yes, wie gesagt, heute Abend um, beginnt die Preseason mit um, ein paar geilen Sachen vielleicht. Ich bin super gespannt, was die Patriots so machen, wie die Offense spielen. Da freue ich mich ja echt drauf zu sehen, ob es anders wird. Und die Titans spielen danach, mehr oder weniger gleichzeitig. Um, ja, hoffentlich sehen wir ein bisschen Malik Willis und Burks. Wir ja, können mal die
4: zweitens Zukunft mehr ein wenig anschauen anschauen. Ja, Zumindest Ullis wird man safe sehen. Ich ja, könnte mir vorstellen, ne. dass sie wenn sie nicht glauben, dass er komplett fit ist, dass sie ihn eher
2: wing safen.
0: Ja, ich bin gespannt, weil die, dadurch, dass sie jetzt nur drei Preseason-Games haben, gibt es quasi auch also Teams, die über dem, den Approach quasi ändern wollen, weil das ja quasi. Drei Spiele, dann By-Week und dann beginnt erst die Saison und nochmal ja. vier Spiele am Stück und dann die Saison. Und normal war das vierte Spiel quasi immer so ein, okay, alles was nur übrig ist auf dem Roster, bevor wir sie cutten, spielt heute. Okay. Ähm, und jetzt gibt es ja halt kein viertes Spiel mehr. Kyle Shanahan hat zum Beispiel gemeint, er nutzt das erste und das dritte Spiel für die Starter quasi. Dazwischen eine By-Week und dann nach dem dritten ist nochmal eine by Also er wird seine Starter quasi im ersten und dritten Spiel ein wenig spielen lassen. Das heißt, vielleicht ja. sehen wir die Woche ja relativ viele Starter sogar. Ja, obwohl da ja auch jeder Coach komplett anders ist. Ja, ja, voll. Also, voll Matt wird gar keinen
4: spielen. Ja, ähm, alle drei Spiele nicht. Ja, genau. Und Ich weiß nicht genau, wie Ravens die letzten Jahre gemacht hat. Der wird es wahrscheinlich wieder so machen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Ryan Tannehill die ersten zwei Drives nimmt oder einen Drive nimmt, scored und dann sagt, okay, passt. Ja. Sehe ich mein Pet aus dem
0: Chillen. Jo. Mhm. Schön war's. Schön war's. <lacht> ja, nice. Dann hören wir uns okay. nächste Woche wieder mit ähm, FFC was kommt?
3: West. West. Und AFC West.
0: Nice.
3: Hey, nice, nice, I nice. Und
0: ein bisschen hier Preseason. Talk. Oh. Ja. Pre-season Mal schauen, dok, dok, dok. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Favorite Preseason Rookie Week oder irgendwie sowas in die Richtung. Dass wir einfach ein bisschen Bass haben mit den Preseason Games. Nice. Ich freue mich drauf. Und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Bye.